0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. Palabra del Señor. Palabra del Señor, hermano. <ríe> Van a ser sin lugar a dudas bendecidos. Eh, somos vivificados, santificados a través de la palabra. Y lo que viene a continuación es el estudio, del capítulo 5, y por esto concluimos, terminamos, finiquitamos, como usted quiera llamar, a esta primera carta de Pedro, primera de Pedro. Hermanos, eh, su Biblia, su libreta, apuntes Quiero decirles algo El estudio no fue tan largo Fue precioso, sin lugar a dudas, palabra del Señor Sin embargo, fue un estudio tremendo Posterior a la lectura de la palabra Lo que viene ahora es un extracto Es el estudio de la palabra Pero hubo preguntas y respuestas a través de Facebook y TikTok Que no está acá Quienes quieran ver ese estudio completo Lo pueden ver en mi plataforma de Facebook Ahí, en mi Fans Page, encontrarán el estudio completo. Como Primera de Pedro, 5. Lo que vienen ahora es un extracto del estudio. Eh, ¿Dónde encuentran mis plataformas? El resto de mis redes sociales. Abajo hay un link que se llama Linktree. Ahí lo pinchan y aparecen todas mis redes sociales. Están cordialmente invitados. Y damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Apacentad la Grey de Dios. Hasta el versículo 11 y luego salutaciones finales. Sí, la despedida de Pedro. Dice así, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Los destinatarios de primera de Pedro se desconoce, es amplio, no podemos deducir específicamente a quién está dirigida, si sí, a los judíos, dispersos, sí, lo dice, lo dijimos en la introducción. Eh, a los creyentes del norte de Asia Menor que sufrían por... Sabemos el contexto. Sí, pero aquí abarca en general. Gentiles, cristianos, o cristianos que habían sido gentiles, judíos, dispersos, eh, en general cristianos que habían sido dispersos por todos lados. Rúgale a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos, dice Pedro. Y testigo... De los padecimientos de Cristo. Que yo también participé de la gloria que será revelada. Que yo también participé de la gloria que será revelada. ¿Cuándo será revelada esa gloria? Cuando nuestro Señor venga. Vuelva. Apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros. He aquí uno de sus siervos, hermano. Ustedes igual yo sé que hay varios de ustedes, no sé si muchos, pero varios de ustedes. Mi hermano Marcelo, que no le he visto, eh, es uno de los que trabaja en la obra del Señor como líder, como, como maestro, y que además comparte con nosotros eh, diariamente en Facebook. Mi hermana Yana, bienvenida. Maestro Carpintero igualmente. Gusto de verles. Eh, the Bible is not auténtica. ¿Por, ¿Por qué escriben en inglés y luego en español? No entiendo, silenciado cinco minutos Por escribir en inglés y en español <ríe> Apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros ¿Qué es apacentar la gracia de Dios, hermanos? Instruirle, enseñarle Edificarles, exhortarles Corregirles, llamarlos a santidad Sana doctrina del Señor Palabra de Dios ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad, aquellos que somos siervos, ministros competentes, embajadores de Cristo, sacerdocio para nuestro Señor. Apacentad la grey que está entre vosotros. Grey de quién? De nuestro Dios. Cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza, sino voluntariamente. Significa que nadie nos puede obligar. ¿Sí? Lo que hacemos, lo hacemos Voluntariamente, con agrado, con una gratitud, con una pasión también De entender que somos llamados para ello De parte de nuestro Dios por medio de nuestro Salvador Jesucristo Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplos de la Grey esto es completamente congruente con lo que nuestro Salvador nos viene enseñando en los evangelios, de los cuales Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relatan. Él nos dice, quien quiera ser el primero, quien quiera liderar, quien quiera estar a la cabeza, quien sea, pastores, obispos, ancianos, diáconos, líderes, llámense lo que, el título que quiera ponerle. Profeta, pastor, maestro, hermano, lo que usted quiera llamarse, con amor, siendo ejemplo. Quien quiera ser el primero, tiene que ser el último. El último no implica literalmente, sino siervo de sus hermanos. Y con un buen ejemplo. Sin enseñorearse, entendiendo de que no somos los señores, sino señor hay uno solo y él es nuestro Dios. ¿Se entiende? apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente se apacienta en lo personal voluntariamente y en lo de ustedes ¿sí? pueblo, iglesia delante de una congregación por medio de un líder pastor, yo voluntariamente no por ganancia deshonesta en esto tiene que ver con con el deseo de querer ganar o aprovecharse hoy día económicamente, ¿se entiende? Si voluntariamente, sí, no con ganancia honestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley, que es todo lo contrario. Ejemplos de la grey, perdón, que es todo lo contrario. Enseñorearse <coughs> muestra un líder tirano que apunta, que juzga, que trata mal aquellos que están bajo su autoridad pero siendo ejemplos de la grey es siendo siervos de, al servicio de prontos para ayudar y servir y cuando aparezca el príncipe de los pastores que es nuestro príncipe, nuestro salvador Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, Qué precioso este galardón hermano, para aquellos que, para aquellos que enseñan exhortan, apacientan la grey de nuestro Dios Igualmente, jóvenes, ¿hay jóvenes por acá? Yo sé que sí. Están sujetos a los ancianos. ¿A quiénes? A sus líderes. Y a todos, sumisos unos a otros. Cuando hablamos de ancianos, hermanos, eso no implica, eso no implica que los ancianos... Son absolutamente sabios en todo, que no se equivocan nunca, que los pastores son intachables, no hermanos, no es eso. Porque si la palabra a nosotros nos enseña que podemos corregir a los ancianos, aquellos que son de más edad que uno, la palabra nos dice que tenemos que exhortarles con amor, como, como si fuese nuestro, ¿sí? nuestro padre, con respeto, con reverencia a nuestros hermanos de la misma edad, a las señoritas, sí, con respeto, con humildad. Por lo tanto, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos significa que entender que nos pueden corregir, nos van a exhortar con el ánimo de que ellos están al servicio de Dios para nuestro cuidado, para exhortarnos. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. La palabra nos enseña a juzgarnos ¿En el término de qué? De exhortarnos con el ánimo de crecer en el Señor De fortalecer este cuerpo El cuerpo de Cristo, la esposa de Dios Con el ánimo de ver a un hermano Y si veo que está pecando Corregirle para que Le lleve a santidad ¿Sí? Sumiso unos a otros Revestidos de humildad ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Por eso siempre pido en oración Padre ayúdanos a ser humildes quebrántanos, hermano la única forma la única forma en que nosotros vivamos en humildad si es que no tenemos humildad si es que no practicamos la humildad es que si vivamos un quebranto un quebranto tan que nuestra soberbia caiga a tal punto en que entendamos de una vez por todas que no somos nada nada y que necesitamos del buen dios que nos quebrante que nos corrija que nos tire las orejas como a niñatos, ¿sí? La única manera de ser humilde es que nuestro ego, nuestra altivez, nuestra soberbia sea quebrantada. Salvo que vayamos practicando la humildad. Y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice... Cuando oren, no hagan como los hipócritas, que lo hacen en público, ¿sí? delante de todo por ego. El problema no es hacerlo en público, hermano, muchas veces nosotros oramos acá o de pronto en las congregaciones, en la iglesia, haces una oración pública por un propósito unánime, o sea, todo junto pidiendo, clamando, anhelando, deseando para que cumpla eh, un objetivo en común. Cual sea el objetivo. Si ¿sí? es como ejemplo ¿Hay algún problema en ello? No hay problema en ello. El problema es cuando solo lo hacemos en público, solo lo hacemos en la iglesia, y no lo hacemos en lo privado. Porque Jesús nos dice ahora en lo privado, en el cuarto, en su habitación, donde nadie lo ve, en lo secreto. Y además eso tiene recompensa. Porque serán honrados, exaltados de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en lo privado, hermanos, es cuando nos humillamos. Yo les he enseñado de que el tener el conocimiento de la palabra, el tener tanto conocimiento de teorías, libros, que aquí, que allá, que esto, que esto, otro, hermano, nos lleva a ser altivos, nos lleva a ser soberbios, porque este conocimiento tan grande nos lleva a creernos superiores al resto. Eso es así. Sin embargo, sin embargo, cuando nosotros pasamos tiempo en oración, le estamos mostrando a nuestro Dios humildad, dependencia, que es el que guía nuestra vida. Y cuanto más tiempo pasemos en oración, más en nuestra dependencia de Él. ¿Por qué? Porque es como cuando un niño se toma de la mano de papá y comienza a caminar. Ese niño que tambalea, ese niño que cae, que duele y que aprende en base al dolor que necesita estar al lado de papá, aferrado, agarrado, hasta que su cañuela, sus patitas, sus pies, sus piernas, se fortifiquen, se for... y recién va soltando a papá. Soltamos a papá a tal punto, a mamá, que llega un momento en que crecen a tal punto, 14, 15, 18, 20, en que llega a haber soberbia en nosotros. Y ya la seguridad de papá, no es tan buena. Ya no necesito, papá. Es más, a veces, papá, con un poco absurdo lo que habla. Habla tonterías, papá. Y entra en nosotros soberbia hasta cuando somos quebrantados. Y nos damos cuenta con el paso de los años cuán sabio era papá, cuán sabia era mamá. Cuando me tiraba las orejas, cuando me corregía, cuánto lo necesitábamos. Con Dios es lo mismo, hermanos. ¿Cómo mostramos nuestra humildad? ¿Cómo mostramos nuestra dependencia? ¿Cómo mostramos que servimos a un Dios y que le necesitamos, es por medio de nuestro Salvador Jesucristo, en oración, en lo íntimo, en la intimidad, en lo secreto, lo oculto, ahí en nuestra habitación, donde nadie nos ve. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte, cuando fuere tiempo, cuando fuere tiempo, hermano, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, escúchenme. Dios tiene más preocupación de nuestras necesidades de lo que usted y yo creemos. Dios está muy preocupado que nuestras necesidades, que nuestras ansiedades disminuyan. Pero no basta con que Dios esté preocupado y quiera quitarnos esos yugos de dinero, materialismo, codicia, avaricia, sino que nosotros aprendamos a vivir sobriamente en Cristo. Entender qué es lo que necesitamos, y es muy poco, hermano, es muy poco. Las preocupaciones, las ansiedades, las crisis de pánico vienen con temas de ansiedad a situaciones, hermano, que no van a vivir. A pensamientos Que probablemente no ocurran a pensamientos negativos estoy hablando la ansiedad y, y la palabra nos enseña que nuestras ansiedades tenemos que echarlas sobre él, tenemos que aprender a descansar en Dios, pero no lo hacemos los proyectos, los sueños los anhelos, los deseos que tengamos pongámoslos a las a la, a la plantas de nuestro Dios en oración, ya sea familiar con mi esposa, con mis hijos sí, o personales, cuales sean en lo íntimo Padre, estos son los deseos que tengo, esto es lo que anhelo, esto es mi corazón. Señor, prospera mi vida, prospera mi camino. Sin embargo, si no es tu voluntad, si no es tu propósito, Señor, quita estos pensamientos de mí. Ayúdame a entender que tú tienes otros propósitos. Conoce mi deseo, conoce nuestros anhelos que tenemos en familia. Padre, tú, tú sabes lo que quiero lograr, ¿sí? Tengo una prueba, un examen en la universidad. Señor, tengo esta situación en mi trabajo. Pero descansemos en él. Echando toda vuestra ansiedad sobre... La ansiedad son preocupaciones, hermano. Y además de medidas. Porque si entendemos que nuestra vida está en nuestro Dios. Que nuestra economía, que nuestra salud, que todo lo que vivamos está en Cristo Jesús. Descansemos en Él. Descansemos en Él. Dios, Dios hará conforma su propósito y voluntad y los pensamientos negativos no vienen de Dios hermano no vienen de Dios y tenemos que tener mayordomía, autocontrol de nuestros pensamientos y emociones ¿Falta mucho para aprender? sí, ciertamente muchas veces reaccionamos mal muchas veces craneamos, pensamos analizamos demasiado ansiosos por algo que hermano, no tiene sentido por miedos que tal vez nunca ocurrirán Nunca hermanos Hace poco eh, De hecho el fin de semana pasado recién Una de mis hijas, Sofía Tuvo una, una actuación Iba a ser un acto de música Y además de, de, de baile Estaba muy ansiosa, muy preocupada Me decía papá eh, Y la veía ansiosa Y me dice estoy preocupada, me puede salir mal yo le digo, pero ¿por qué pensás, hija? Me dice, es que, es que no sé, papá, estoy nerviosa, estoy, estaba muy ansiosa. Yo le digo, ¿por qué piensas que te va a salir mal? No, no sé, estoy nerviosa. Estoy, yo le digo, mira, así como te puede salir mal, puede pasar lo siguiente. Había un árbol grande, frondoso, era como un álamo, no sé qué lo que era. Eucalipto. Yo le digo, es posible que se ponga a llover de pronto, caiga un rayo, se, carga el, se caiga el árbol sobre todos nosotros y ocurra una tragedia. Es posible que al muchacho de los equipos musicales se les quemen los equipos y esto deje de funcionar y no hay más acto, no hay más show. Es posible que una de esas chispas prendan fuego, se prenda la llama y esto se incendie. O sea, es posible muchas cosas. Y le dije, pero tú pudiendo pensar que pueden ocurrir muchas cosas, te preocupas de las peores. Y esto va para cada uno de nosotros, hermano. Pudiendo, pudiendo pensar en tantas posibilidades infinitas en nuestra vida En situaciones en el futuro Que no las hemos vivido Porque cada día tiene su afán Hermano, pensamos las peores Yo le digo, ¿cuánto tiempo vienes practicando? Mucho, papá ¿Cuánto tiempo vienes ensayando? No, muchos días ¿Y por qué vas a fallar? ¿Por qué te va a salir mal? Es una posibilidad, sí, me dice ¿Y si es así, cuál es el problema? Vienes practicando, vienes ensayando disfruta lo que haces, como salga disfrútalo, porque si practicaste, ensayaste para hacer algo que no estás disfrutando entonces no tiene sentido por lo general hermano, nos preocupamos de cosas que aún no ocurren, que nos van a pasar y por lo general, hermano nos pasamos unas películas que si estos pensamientos se los pudiéramos entregar a Steven Spielberg a, a, a los tremendos directores que hay en Hollywood, tremendos directores en Hollywood para que pasen las más grandes películas de terror hermano, nos deberían pagar ¿por qué nos ponemos ansiosos por situaciones que no hemos vivido? que no sabemos que ocurrirán porque no estamos, no hemos aprendido a poner nuestras ansiedades nuestras cargas, nuestras preocupaciones sobre nuestro Dios y debemos aprender a vivir dependiendo de nuestro Dios, en todo término de cosas echando toda vuestra ansiedad sobre él. La ansiedad de nuestros hijos sobre nuestro Dios. La ansiedad de nuestras enfermedades, nuestras, de las enfermedades que podamos tener sobre Dios. Nuestras preocupaciones sobre Dios. Padre, esta es mi preocupación. Esto es lo que ocurre. Esto me tiene congojado, esto me tiene triste, esto me tiene preocupado, Señor. No sé qué hacer. Señor, quiero, quiero depender de ti. Tú obrarás sin lugar a duda porque mi vida está en tus manos, Mi familia, mi salud, mi economía. Están, están despidiendo gente en el trabajo. Señor, soy el único sustento en mi casa. Padre, no puedo echarme, no puedo desperdiciar ningún ramo. No puedo, no puedo sacarme malas notas porque si pierdo, pierdo la carrera. Mis padres hacen su mayor esfuerzo. Nuestras ansiedades sobre él, hermano. Nuestras preocupaciones sobre él. 8. sed sobrios y velad. ¿Qué significa esto, hermano? Sed sobrios. Apartémonos de... Sed sobrio abarca tanto, abarca la humildad, abarca estar lejos de, de la avaricia, de querer enriquecernos económicamente. Ser sobrios es ser sencillos en todo término, hermano. La austeridad, justamente, mi hermana Marcel Y velad, hermano. Toda la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla. Perseverar. Velar. Santificarnos. Apartarnos del pecado. Constante, es una constante en el Nuevo Testamento, hermano. Porque vuestro adversario, el diablo, que va la reprenda, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Por tanto, ¿a quién va a devorar? A los que no están velando y a los que no son sobrios. Ahora, ¿cómo le resistimos? Siempre. Nos sometemos a Dios. Resistimos a Satanás. Jehová la reprenda. Y huirá de vosotros, dice la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo me someto a Dios? Obediencia. Siendo sobrio y velando. Nueve al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Algunos más, otros menos, hermanos. Somos privilegiados. Bendito sea nuestro Dios. De momento. De momento, hermanos. Dios sabrá si es su voluntad, hermano. Si es su voluntad y nuestra fe tiene que ser pesada, puesta a prueba como la plata y el oro en el crisol a fuego, hermano? Dios sabrá al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo se, re somos, cómo se resiste a Satanás en la fe? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 10. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, hermano, suena tan simple este un poco de tiempo porque la verdad es un poco de tiempo pero para nosotros toda la vida es toda una vida porque es la única vida que conocemos y que hemos vivido no hay otra sí esta, la que tenemos, la que hemos vivido los padecimientos que hayamos tenido los ejemplos de Pablo, Timoteo Sila, Juan nuestro Salvador Jesucristo es un poco de tiempo, pero este es el único, la única vida. Por eso somos hijos de Dios, por medio de la fe. Porque entendemos que todo lo que hay en la palabra es así, que hay una vida eterna, que hay una eternidad en su gloria, pero no la hemos vivido y la creemos en fe. Pero esto es corto, hermanos. Es un corto tiempo. Más el Dios de toda gracia que nos llamó para su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo... El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, os perfeccione, hermano. Tenemos que irnos perfeccionando, tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo, no podemos ser lo mismo. Esto es, un, esto es un mensaje reiterativo en mis estudios bíblicos. Reiterativo, hermano, toda la palabra nos llama a esto, que no puedo ser el mismo cristiano hace 5 o 10 años, no puedo. Y no basta con crecerle en el conocimiento, hermano Cristo, tengo más conocimiento perfecto. Pero también hay más madurez en usted. Ahora, si antes no tenía conocimiento, hoy día tiene conocimiento, hoy día enseña ese conocimiento. Si antes participaba de estudios bíblicos en la congregación hace 10 años, hoy día con 15 años en el ministerio, ya no soy siervo, sino maestro, enseño, predico, sirvo a otro. El mismo perfección, hermano. Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Once y termino con este título. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Salutaciones finales y terminamos esta primera de Pedro, capítulo 5. Y por consecuencia de la carta. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Qué preciosas palabras, hermano. Bonitas palabras, para un consiervo, para un hermano. Os he escrito brevemente, amonestándoos, está amonestándoos, es exhortándonos, corrigiéndonos, animándonos, ¿sí? Y testificando. Esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, así se le llamaba a la iglesia en Roma, atento Apocalipsis, que después ya llegaremos a esto, elegida juntamente con vosotros, y marco mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Ósculo santo, dice Pablo. Este ósculo es un beso. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Señor, Damos gracias a nuestro Padre por esta primera carta de Pedro y por este estudio bíblico. Hermanos, dudas, preguntas, consultas. Quedo atento a sus dudas. Hermanos, y así finaliza este capítulo precioso y con la ayuda del Señor ya finalizamos esta preciosa, linda, bendecida carta. Con mucha instrucción y ya preparándonos para la segunda de Pedro. Linktree abajo, pínchelo. encontrarán todas mis redes sociales para que eh, me sigan a través de ella y agradecerle a aquellos que me apoyan a través de mis redes sociales, comparten mi contenido, dejan su like. Dios les bendiga, que tengan una bonita tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo esto. Hasta luego, chao, chao.